0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Enthusiasten, heute wieder hier im Mr. Futsal-Buddy-Podcast 2x20 netto mit den neuesten News und Diskussionen aus der deutschen und internationalen Futsalwelt. Heute am Aufzeichnung Donnerstag, 13. Mai, mit einmal Sebastian Rauch auf seiner Seite. Hi Sebastian.
1: Ja, hi Daniel und hi allen zusammen, die heute dabei sind.
0: Schade, das hast du schon verraten, wer ich bin. Wollte ich das noch so schön anziehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Und am Mikrofon auf der Seite, Daniel Weimar, euer bekannter Futsal-Economist. Sebastian, was war in den letzten zwei Wochen los? Was sollen wir der Community nochmal als News mitgeben?
1: Also, ähm, hatten wir nicht beim letzten Mal gesagt, wir machen bei den News jetzt immer auch DFB-News oder wünschen uns das? Dann kann man, ich würde mal mit einem DFB-News anfangen. Und zwar, dass... Äh aller Voraussicht nach jetzt die Deutsche Meisterschaft äh, terminiert wurde und zwar wird sie stattfinden, die Planung dafür ist jetzt im Gange, vom 17. bis 20. Juni, das heißt vom Donnerstag bis, bis äh, Sonntag wieder, also im selben... Im selben äh, Konzept wie im letzten Jahr. Das heißt, das war auch ein recht erfolgreiches, wie ich finde. Also mal ähm, für alle, die nicht so firm sind,
0: immer ja. die ersten beiden, die Erstplatzierten, die ersten beiden platzierten.
1: Ja, genau. Und, und dann, ich will jetzt mal eins, ich mal vorweg was sagen. Ich, ich hau jetzt mal eine These raus. Herzlichen Glückwunsch, Fortuna Düsseldorf. Äh, was? Zur, ersten, zur ersten deutschen Meisterschaftsteilnahme, denn als Quotienten-Zweiter im Westen. Seid ihr, also du als auch als Vertreter von Fortuna, davon ja mal sagen, so, auch wenn du jetzt nicht mit der ersten Mannschaft irgendwie äh, direkt immer zu tun hast, ähm, aber ihr dürft euch dann wahrscheinlich also im Achtelfinale bzw. in der Vorrunde äh, das erste Mal auf deutschem Meisterschaftslevel messen.
0: Ja, wir wissen ja noch nicht, ist noch nicht klar mit der Quotientenregel ja. im Westen. Klar, es gibt keine Gegenanzeichen bisher, dass die Quotientenregel nicht kommt. Ähm, von daher steht jetzt alles gut. Äh, ja, Köln gibt ist da wohl noch ein bisschen am Einspruch. Ähm, hin und her schieben ja. auf verschiedenen Instanzen, so wie man das aus dem Buschfunk hört. Aus ja, ja, den da, dunkelsten Ecken. Ob ja, das nun vor da Sportgericht geht oder nicht, der Einspruch auf was auch immer Köln dann plädieren möchte. Ähm, 20 jahres oder ich weiß auch nicht. Ja, ich hoffe <lacht> jetzt nicht für die ganze Community in Deutschland. Wäre es natürlich jetzt gut, wenn das schnell von über die Bühne geht. Und ja, dann wäre es tatsächlich die erste Teilnahme, auch wenn Fortuna und Futsal Lions schon seit 2006 existieren, ähm, also schon eines der ältesten Teams sind, die erste Teilnahme. An der ja, Deutschen Meisterschaft.
1: Ja. Du, du musst dich gar nicht rechtfertigen dafür. <lacht> <lacht> es, es, es ist ja so, wir haben ja schon festgelegt. Verkaufen, Fortuna, ich verkaufe uns. Fortuna mit ihren, mit ihren äh, Protagonisten um, um Lukas Stabenhang und so weiter sind halt schon echt lange dabei. und also Auch als futsal alliance und deswegen alles cool. Ähm, also ihr konntet, also Düsseldorf denke ich, wird sich den zweiten Platz im Westen nun von dem Futsal-Panthers Köln schnappen und damit äh, gleichzeitig auch für die Bundesliga sportlich qualifiziert sein. Wird für mich übrigens komisch, die Deutschmeisterschaft. Ne? Also in den letzten fünf oder sechs Jahren habe ich ja immer an der DM mit dem MCH teilgenommen. Das wird also seit langem meine erste DM, die ich also vielleicht auch depressiv ganz ents- zu Hause verbringen wirst. Ganz entspannt, <lacht> ich merke, das ist auch, auch richtig schön hier und da, ganz entspannt von außen als Liebhaber, als Fan und auch als durchaus als Mr. Futsal-Analyst mir anschauen werde. Und ich hoffe auch wieder, lieber DFB, ich komme nämlich, ich bin wir sind gerade in DFB-News, ich hoffe wieder auf eine Live-Übertragung. Das wäre natürlich super. Und ich glaube auch, dass vor dem Start der Bundesliga das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und mhm. es wäre auch für mich aus meiner Sicht so ein gewisses Armutszeugnis, wenn der DFB jetzt auf einmal nicht die DM überträgt wie letztes Jahr. Und übrigens, das war ja letztes Jahr echt richtig gut gemacht. Also lieber DFB, ja. do it again. Das wäre meine, meine Ansage. Ups, I did it again. Do it <lacht> so. Wir
0: haben dann noch das Datum für die Qualifikation der Drittplatziert und des Zweitplatziert aus Südwest, die findet dann eine Woche danach statt, richtig?
1: Genau, die Bundesliga-Relegation mhm. für den letzten freien Bundesliga-Startplatz, der soll eine Woche darauf stattfinden, also Ende des Monats Juni. Und dann hätte man ähm, die zweite und zudem noch mal auch wahnsinnigere, kuriose Saison jetzt, Corona-Saison, 2020, 2021, sogar noch in der regulären Spielzeit über die, über die Bühne gebracht. Und ab dem 1. Juli wäre dann Offiziell Bundesliga-Premierensaison 2021, 2022.
0: Ja. Da kommt übrigens noch ein anderes Team auf die Landkarte, über die wir hier noch nie gesprochen haben, weil auf einmal kommt Spartak Mannheim nämlich ins Spiel, die ja auch äh, gefühlt neu auf der futsal sind, aber als Spartak Mannheim schon seit einigen Jahren in der, ähm, in der Landesliga oder Verbandsliga Hessen gespielt haben, sich vor der Saison aber über den Rhein gemeldet haben, in Verbindung mit. Ähm, Boah, wie heißt der andere, das andere Team? Freisen? Nee. Ja, ja,
1: Deisenhofen. Oder, nee, nee, Deisenhofen. Nicht. Oh, wie hießen sie nochmal?
0: Freisenbruch? Mal. Nee, das ist bei uns. DC Freisenbruch ist bei uns. Ich gucke mal hier parallel nach. Jedenfalls ist also Spartak Mannheim, hat sich diesem Verein sozusagen angeschlossen, die Futsalabteilung, um An der Regionalliga Südwest teilzunehmen und in der Mhm. schon weisen Voraussicht, muss man jetzt sagen, dass dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, sich für die deutsche Meisterschaft und (lacht) Bundesliga zu qualifizieren und tatsächlich eben, dort wurden ja nur ein Spiel gespielt und jetzt dann aus dem Nichts auftaucht und um den letzten Platz auch mitkämpfen kann um die Bundesliga.
1: Tatsächlich. Ähm, die werden aber, ich denke, und ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, da die Stimmung drücken, also erstmal freut äh, Mannheim oder wo auch immer ihr jetzt im Friesenheim! In, jetzt VfR
0: Friesenheim, Spartak ja. Mannheim.
1: Genau, sorry. Aber, aber Moment, aber, hey, das geht gar nicht. Das ist so eine Spielgemeinschaft. Geht- Ah, Spielgemeinschaften dürfen nicht für die Bundesliga. Richtig, oder?
0: Spielgemeinschaft darf nicht ja, in der ja. Bundesliga teilnehmen.
1: Neue, also die Fußballordnung haben wir jetzt, jetzt noch analysiert. Ja, genau. Dann weiß ich
0: auch nicht, was sie jetzt machen da mit der Qualifikation. Ja, aber aber da geht es um die deutsche Meisterschaft wahrscheinlich nur, ne? Ja, sie sollen
1: sich freuen, mal dieses Level zu spielen. Ich denke, die werden da jetzt nicht viele Chancen kriegen. Äh, vielleicht, äh, also ich denke, sie werden dann ja gegen einen starken Vertreter spielen. Und äh, ja, und ich... Wobei, es könnte ja der Süden sein, ne? der da vielleicht gegen die spielt. Oder es ist in der Süd gegen West wird wahrscheinlich? Also so wie letztes Jahr. Gibt das ich glaub, ich gewählt? Da also eine feste Ordnung? Ja, naja, da, da gibt es eine feste Ordnung. Also dann würde Düsseldorf jetzt zum Beispiel gegen Penzberg, Pe- Penzberg spielen. Also gute Chancen auf Viertelfinale aus meiner Sicht. Und der Norden würde dann gegen Mannheim spielen, glaube ich. Aber gut, da wollen wir jetzt hier nicht, da müssen wir die Kugel nicht aufmachen. Aber auf jeden Fall sollen sie sich freuen auf die Deutsche Meisterschaft und mal gucken, ob sie da mithalten können. Ja, mhm. Ich freue mich Ich freue mich aber im selben Zuge dann äh, für Christian und äh, dem TSG 1846 Mainz Futsal.
0: Aber ist auch nicht offiziell, um, die Quotientenregelung, ja, ne?
1: Ja, nichts Offizielles, aber ähm, sorry, keine Chance, es wird zu kommen. Also das mhm. ist meine Sicht. Ähm, und sprechen alle alle bisherigen Fakten dafür, dass es kommt. Und es sollte keine Überraschung sein. Deswegen spreche ich schon so mit einer gewissen thesenhaften Sicherheit davon, um das mal so auszudrücken. Ich finde es auch gut. Also,
0: wenn man jetzt mal weiß, wer jetzt in die Bundesliga sicher wahrscheinlich kommt und dann auch noch als dritt, als zehntes Team, der die Stuttgarter futsal club hohe Chancen haben, dann ist es auch schön, sich jetzt endlich darauf zu freuen, jetzt schon auf die Bundesliga zu freuen, wen wir dort sehen. Und das ermöglicht auch aus meiner Sicht wirklich bessere Vermarktungschancen jetzt im Vorlauf, je mehr Vorlauf bleibt, desto besser für die Vereine, desto besser für den DFB und damit auch desto besser, umso besser für die, äh, für den Erfolg der Liga, ganz klar, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also wird spannend und, mhm. äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, also ich, ich habe schon richtig Vorfreude, wir haben beim letzten Mal davon gesprochen, jetzt müssen wir anfangen zu gönnen, weil das macht Spaß, das macht viel mehr Spaß als zu haten und, äh, ja, lasst uns anfangen zu gönnen und lasst mal sch- Haten
0: ist vorbei, genau.
1: Haten sollte vorbei sein, ähm, man kann halt jetzt aktuell in der Situation sowieso immer nur vom, vom, vom schlimmsten, äh, vom besten Übel sprechen, dass du so Absolut, weh ist, ne? so. Und, ja. Hast du noch mehr News? Oh ja, auf jeden Fall. Also die Champions League war ja und ähm, ja. ich muss jetzt mal wirklich ähm, erstmal vorab, Sporting Lissabon zum zweiten Mal nach 2019 Champions-League-Sieger. Und ich muss jetzt mal wirklich eine Lobeshymne auf Sporting Lissabon ansetzen. Die haben das Finale in Sadar in in Kroatien, wir haben ja letztens schon gesagt, das wurde dorthin verlegt, Mhm. haben gegen den FC Barcelona mit 4 zu 3 gewonnen. Und das war ein absolut verdienter Sieg aus meiner Sicht. Nach 0 zu 2 zur Halbzeit, in der Halbzeitpause, die richtigen Schlüsse gezogen und eine wirklich überragende zweite Halbzeit gespielt, in der Sporting im FC Barcelona auch in der Effizienz wie auch im Gesamteindruck einfach deutlich überlegen war. Und für mich Das ist, ich hoffe, also erstmal Empfehlung: schaut euch die Spiele von Sporting in der Champions League an. Brutal gut. Man kann sehr viel rausziehen. Und für mich tatsächlich auch die beste Mannschaft, inklusive Trainer in Europa. Denn im gesamten Turnierverlauf hat man Sporting Also bei Sporting eine wahnsinnig große Dynamik in der Lösungsfindung gesehen. Das war wenig Glück, sondern viel Können. Sehr flexibel gespielt, auch mit einer fantastischen Verteidigung. Inklusive Gita, äh, übrigens äh, der Torwart, ähm, Thiago Mendes Rocha heißt er, glaube ich, weil ich kenne ihn noch von Corinthians, der ist damals Mhm. von Corinthians aus Brasilien gekommen, Ähm, dessen Aktionen hier und da immer mal auch ein bisschen showmäßig wirken. Mhm. Aber für mich, du und Christian sind ja auch äh, Torwart-Experten, ich sehe das auf jeden Fall so, dass er wirklich ein recht kompletter Torwart ist, taktisches Verständnis, offensiv gut spielt, also offensiv äh, Bälle abfängt etc., aber auch offensiv spielender Keeper ist. Aber wie gesagt, auch dann wieder das Verhältnis sehr gut im 1 versus 1, auch auf der Linie stark. Wie gesagt, und im Aufbau- und Offensivspiel selbst auch eine wichtige Rolle. Mhm. Das Finale war für mich dann auch davon geprägt, da waren für mich die beiden besten Keeper. Also Dieter Planer von Barcelona, auch ein super Keeper, hat auch super gehalten im Finale. Aber man muss einfach mal Credits für Sporting geben. Die haben unter Beweis gestellt, dass sie europaweit von den individuellen Spielertypen her die beste Mischung auf dem Platz bringen.
0: Und haben wir auch im Fußball auch die Meisterschaft geholt.
1: Also ja. Sporting läuft, würde ich sagen. Richtig geil. Und diese unterschiedlichen ja. Typen. Ich habe ja gesagt, ich mache eine Lobeshymne, weil das ist inhaltlich <lacht> richtig geil, was sie abliefern. Die unterschiedlichen Typen ergänzen sich halt auch in den verschiedensten Spielsituationen immer wieder. Und somit ist die Mannschaft für jeden Gegner auch schwer zu bespielen und vor allem auch zu verteidigen dann. Ne? Denn neben diesen situativen und kreativen Lösungen des Teams ist Sporting halt auch ein Team, das immer wieder mit interessanten Standardvarianten auftaucht. Mhm. In einem dem Turnier sollte man sich die Spiele anschauen, die haben wahnsinnig interessante Standardvarianten und die bringen die auf diesem hohen Niveau, auf dem höchsten Niveau, auch mit Torerfolg zum Abschluss. Das war auch
0: Sporting mit dem Kopfball. Ein Kick, ne? Ich habe das schon mal vor einiger Zeit auch in Spanien gesehen. Und ich meine, ich habe es auch mal trainiert bei mir. oder wir hatten Also eigentlich mehr aus Flachs, weil das ist natürlich auch schwer, das zu trainieren. Ja. Und wir haben es auch mal aus Flachs trainiert. Aber ich fand es nämlich aus dem Aspekt heraus interessant, das als zusätzliche Option zu haben, den Ball halb hoch hineinzuspielen, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fuß dazwischen hast, ganz stark sinkt und man ja, auf wenn der andere es nicht weiß, dass der Ball halb hoch kommt, wie kommst du mit dem Fuß oder so schnell da runter? Oder hoch oder wie auch immer? Ja. Und dann ist der Kopf ja doch recht schnell da, wenn der stark geschossen ist. So genau. schnell kommst du spontan nicht mit deinem Fuß nach oben, wenn du immer nur flache Einkicker erwartest.
1: Genau, so Hüfthöhe, Bauchhöhe. Mhm. Das ist brutal gut und das das ist das hat man gesehen, das haben die auch hier und da versucht wieder und hat es geklappt im Finale. Und wichtig, die spielen so variabel, zudem spielen sie auch den situativen Flying-Goalkeeper sehr gut. Also mit Gita, der sich immer wieder spontan und situativ mit dem Ball über die Mittellinie begibt und somit nicht nur den Gegnerdruck auflöst, sondern die gegnerische Verteidigung immer wieder tief in die eigene Hälfte zwingt. Wodurch die guten Fernschützen, von den Gita auch übrigens einer ist, dann für den gegnerischen Torwart verdeckt. Auch ansetzen können. Igita hat ja auch, ach, äh, Gita, Entschuldigung, nicht Igita, aber ein ähnlicher Typ, ähm, äh, der hat ja auch ein Tor geschossen im Laufe des Turniers, äh, von der Mittellinie. Verdeckt, abgefälscht. Aber genau das ist es ja, wenn du einen tiefen Gegner hast. Du schießt verdeckt, der Torwart sieht nichts, äh, manchmal abgefälscht, manchmal auf einem langen Pfosten, also mit gegen tief stehende Gegner eine sehr gute äh, Möglichkeit. Mhm. Ja, gut, aber das war jetzt Gita. Ich habe ja gesagt, ich mache eine Lobeshymne und zu dieser guten <lacht> Gesamtmischung an Spielertypen ja. gehört dann auch der von dir schon genannte, der junge. Ziki, Ziki-Tee. das Ach
0: super, ja, der ist richtig jung. Der Gita, ich habe ja. gerade mal geguckt, äh, Brasilianer ist 33 Jahre alt, der Torwart, ist also schon mhm. älteres Semester. Der erste, Gonzalo, ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo war der? Ich habe das nicht, der ist jetzt der erste Torwart eigentlich, ähm, ob der jetzt verletzt war. Der heißt Portugal. Ist Gonzalo Portugal. Ist auch nicht <lacht> schlecht. Und, einfach, und heißt Sebastian Deutschland. Das Ist auch mal, ist auch mal, ist auch mal ein guter Name. Ja, C.K.T. Ja. Ähm, wahnsinnig äh, ja, trickreicher Spieler, schneller Spieler, äh, viel Power. Ähm, war jetzt für mich neu, der Name. Äh, ist ja auch erst 19. Mhm. Ist ja auch
1: ja, wird, wird jetzt ein bisschen gehypt. Ne? So ja, irgendwie. ob er das natürlich wieder
0: aufrechterhalten kann, ist so die Frage. Der hat coole Aktionen. Ähm, aber so nach den Best Scenes, die man so bei, bei, bei YouTube findet, ist die Frage: Sieht das nicht so nach ricardinho niveau aus? Ja, aber, aber der ist auch noch
1: jung. Ja. Ist also richtig ist jung. Zwei, Super. 2001er Jahrgang, also aktuell noch 19 Jahre. Ich glaube, im September hat er Geburtstag. Und der hat im Finale immer wieder als Pivot ja. auch. Akzente setzen können. Also das ist ein richtiges Pivot-Talent auf höchstem Niveau. Also nicht nur, dass er im Finale den 1-2-Anschlusstreffer erzielt hat. ähm, Vor dem 3-2 sollte man sich mal angucken. Hat er den dazu führenden Freistoß rausgeholt, nachdem er drei Barcelona-Spieler rechts aus mal richtig nass gemacht hat. Also wirklich. Sicherlich auch mit etwas Glück, aber technisch richtig gut und auch mit dieser Frechheit und dem Mut, den du brauchst. Und äh, ja, und schön wichtig. neue
0: Talente zu haben. Also einfach junge Spieler, auf die man sich in Zukunft freut. Weil gerade äh, mit Falcao und mit Ricardinho, das sind Auslaufmodelle. Das sind Auslaufmodelle. Ja. Gut, Falcao ist ja schon ausgelaufen. Aber es ist halt immer noch, die Namen findest du immer wieder, wenn du über Futsal sprichst. Und es wäre schön, wenn dort jetzt mal jemand auftaucht, wie eben im Fußball. Ähm, mit, mit Mape, mit, mit Neymar. Einfach die neue Generation heranwächst äh, ja. und im Futsal ähm, so ein Zikite
1: ähm, Wäre das schön, wenn er das... Ja schafft. Aber warum, warum Sporting auch noch so, so richtig, also für mich wirklich aktuell, mit ab nicht Abstand, aber schon deutlich erkennbar die beste Mannschaft ist aus meiner Sicht, ist die Mischung. Die haben nämlich natürlich auch sehr erfahrene Spieler und ein Spieler, den man da nennen kann, ist halt Tainan, heißt er, ähm, mhm. der 2019 von Kaira zu Sporting kam, ist ein brasilianischer also brasilianische Abstammung, aber kasachischer Nationalspieler, also Kasache und der wirkt vom Aussehen tatsächlich wie 40. Ja, der ist 28, <lacht> 28 ne? Genau, 28 erst, aber bringt eine Menge Erfahrung mit <lacht> und Ruhe ins Spiel und spielt sehr flexibel auf dem Fixo und Ala. Mhm. Also allein jetzt mal diese drei genannten Spieler, das zeigt, das sind nur Beispiele für diese wahnsinnig gute Mischung, hm. Vom Alter, Erfahrung, Fähigkeiten, Spielsituationen und so weiter. Also Gita als überragender Keeper, der neben seinen Torwartfähigkeiten auch mit Ball am Fuß richtig gut ist. Siki als junger, frecher Pivot, aber körperlich, trotz seiner Größe sehr dynamisch und technisch versiert. Hm. Und dann noch Tainan, der sehr flexibel und erfahren in seinen Aktionen ist, neben diesen Qualitäten aber auch brutal gut in der Verteidigung. Ja, und es, es, lässt, es lässt sich da, also sollte man sich anschauen.
0: Bester Torsche ist aber auch Kardinal. Ja, ja genau man immer guckt gerade auf der Seite von Sporting, 21 Spiele, 31 Tore und für mich immer noch ein unfassbarer Pivo. Ja, klar. Ähm, schon in seiner aber Zeit noch bei Barcelona. In der, ähm, Chem- in der Barcelona, Champions League ne? jetzt,
1: jetzt nicht. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist einfach noch mal, da kann es ja noch so viele nennen. Kardinal ist auch ein typisch geil Also mhm. da kann Siki zum Beispiel viel von lernen. Ähm, ja, aber insgesamt einfach ein hohes Level, diese Mannschaft, durch diese, diese Diversität, äh, mhm. eine große Unberechenbarkeit. Und jetzt kommt der letzte Punkt der Coach Nuno Diaz, der hat dieses Team nicht nur super zusammengestellt, sondern auch im Spiel die Dynamik der entstehenden Möglichkeiten mit diesen Spielern richtig gut gecoacht. Und das hat er im Finale derart unter Beweis gestellt, denn während der Halbzeit bei 2-0 Rückstand oder 0-2 Rückstand derart gute Veränderungen herbeiführt. Die zweite Halbzeit ging 4 zu 1 aus und das wäre halt auch 4-0 sein können. Ne? Mhm. Das kann kein Zufall gewesen sein. Das war taktisch überragend gecoacht. Also vom Trainer über den Torwart bis hin zu den Feldspielern. Sporting absolut verdienter. Sporting OEfa hat auch
0: 46 zu 38 Torschütte. Also auch. Ja. Es, es ist verdient. Es war ein verdienter Sieg. Kann man, ja. kann man schon ganz wie gesagt, gut sagen. absolut
1: verdient. Und ich kann nur empfehlen, sich die Spiele in diesem Endturnier von Sporting, also dieses Finalturnier der Champions League, nochmal anzuschauen. Bei YouTube gibt es die. Man kriegt da als Futsal-Fan, aber auch als fachlich Interessierter mhm. oder beides, richtig was geboten. Unterhaltung wie auch fachlich ganz tolle Sachen. Mhm. Also... Lobes Lobeshimmel zu Ende.
0: Aber natürlich auch auf Baser, Ferrau, wieder. Ich, ich liebe diesen Pivot, Ferrau ja, mit einfachsten Mitteln, wie, wie im Halbfinale. Unglaublich einfache Pivoturm, wo man <lacht> denkt, ich mach der nur kleine Bewegungen, aber ähm, war Okay, topfell. da
1: muss ich noch, Ferrau hat ein bisschen Sympathie, Sympathiepunkte ja, beobachten. Das faul, ne? Der hat, der hat vor dem, vor dem äh, mhm. 4 zu 2 hat der so derbe jemanden von hinten weggehauen. Aus meiner Sicht eine glatte rote Karte. Wir haben ja schon besprochen, ob das regeltechnisch äh, überhaupt möglich war, weil ein Tor gefallen ist. Mhm. Aber aber da hat er wirklich, das war für mich eine absolute Sauerei, was er da gemacht hat und eine, für mich schon wirklich äh, Körperverletzung. Aus meiner Sicht, äh, okay, ein super Pivot, aber hat er menschlich für mich absolut als Sportler versagt in dem Moment. Ja, also Passiert, einmal, nicht so passiert. <lacht> einmal ist kein Mal, okay, aber Sympathiepunkte auf jeden Fall verloren. Wer das sieht und da mal hinschaut, beim, vor dem 4-2, der soll sich sein eigenes Bild machen. Aus meiner Sicht gehört er da vom Platz und das muss nicht sein. Unnötig, hätte wirklich schwere Verletzungen von Ist sich
0: auch trotzdem, auch ne, das Finale, da will man, dann ist man eben auch nicht so rational in Situationen Automatismen, aber der harte ja. Herr Rauch verurteilt ich, die, ich die ich auch Aber ich denke, Futsal ist ist doch ein körperloses Spiel. <lacht>
1: nein <lacht> <lacht> Aber trotzdem von hinten so reingehen. Okay, aber gut, Ferrau, Spieler hat sich in der Vergangenheit sonst nicht viel zu Schulden kommen lassen, aber einmal ist keinmal, aber Sympathiepunkte davon Okay, dann.
0: super, ja. Dann haben wir 20 Minuten News rum. Perfekt, würde ich sagen. Dann <lacht> Das
1: war doch eine Halbzeit jetzt. Ja,
0: war doch schon die erste. So, lass uns mal zu unseren Halbzeiten kommen. Soll ich starten diesmal? Du warst jetzt Mal dran.
1: Es sei dir gegönnt.
0: Okay, dann mache ich mal für mich selber meinen mein So, ähm, Das basiert, mein Thema basiert auch eigentlich auf News. Ähm, über die ich äh, gestolpert bin. Und zwar erst vorgestern. Also das ist jetzt relativ neue News, aber da kann man jetzt auch eine richtig große Diskussion führen und ich finde die ganz gut. Und zwar das Thema Mixed Teams. Ähm, Und zwar hat der KNVB in den Niederlanden als erster Fußballverband weltweit eine Revolution eingeführt, sehr progressiv dort zu erlauben, im Amateursport, dass Frauen auch in Männerteams spielen können. Und ich hatte das auch mal ganz kurz in dem Podcast mit der über die Frauen, also wir hatten ja einen, einen, einen Podcast über ähm, Frauenfutsal, ich muss aber mal schnell mal gucken, welche Folge das war, schaue ich gleich nochmal nach, da schon reingehört oder schon darüber diskutiert, ob das generell auch für den Fußball ein wichtiger Schritt ist, gerade in strukturschwachen Regionen, das argumentiert auch der KNVB. Mhm. Ähm, weil es ja eben Regionen gibt, wo wo es eben schwer ist, eine ganze Männermannschaft als auch Frauemannschaft zusammenzubekommen und dass eben hier diese diese Mixed-Möglichkeit die Möglichkeit schafft, in diesen Regionen doch auch ein Team zu stellen, was ja für alle ein Gewinn sein kann. Mhm. Und aus irgendeinem Grund ist es eben so, dass historisch gewachsen weiterhin Frauen komplett getrennt sind vom, vom Männerspielbetrieb in Deutschland, auch in allen anderen Ländern. Ja, und nun würde ich mal mit dir diskutieren, ob das nicht gerade die Chance ist, für uns im Futsal einmal auch progressiv zu wirken, also eine Chance für den DFB nach außen, ja, doch progressiv zu wirken, indem man das Testfeld Futsal nimmt, wo man sich womöglich, ähm, ja, wo, wo man nicht so hart in die, in die Diskussion gehen muss. Und für uns Futsaler auch, weil wir eben auch strukturschwach sind. Da eine Chance bietet. So wie, da würde ich mich interessieren, so was sind zum Einstieg so deine ersten Gedanken zu dieser Thematik?
1: Also, wenn ich von meinen Gedanken dazu erzähle, können wir hier ein ganzes Spiel durchspielen, also <lacht> 40 Minuten. Aber erstmal vorab, wir müssen das ja mal genau betrachten. Es geht um den Amateurfußball, ne? Also ähm, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man diese Schritte erwägt. Man muss ja auch schauen, aus welchen Motiven man das macht. Also die Verbände, wir wissen das, ist ist nicht nur in Deutschland so, haben äh, auch einen deutlichen Mitgliederverlust im Amateurfußball. Und auch da muss man mal perspektivieren, ob das vielleicht das Ganze ein bisschen auffangen soll. Ähm, Also das könnte Motiv eines Verbandes sein. Ähm, In der Hinsicht wäre es auch für den DFB aus dieser Perspektive sicherlich interessant, wenn man dort den Amateurfußball auch progressiv begegnen könnte. Also progressiv ist es allemal. Und ähm, ja, ich sehe das auf jeden Fall interessant. Ich bin auch als Pädagoge, ähm, und da können wir vielleicht, sei es äh, Lehrer oder sonst was, ähm, sicherlich mit Erfahrungen irgendwie beiseite stehen. Ähm, Aber als Pädagoge in der Schule ähm, bin ich absolut vermixt. Also Kinder und Jugendliche, die biologisch noch nicht weit auseinander sind, weil wir haben halt auch biologische Unterschiede, sei es hormonelle Aspekte, ähm, Kraftentwicklung, Testosteron etc., und daher erstmal Kinder und Jugendliche mixed safe, bin ich voll dafür, vor allem in einer reflexiven Gesellschaft, wo das Geschlecht immer noch, also Gender, das soziale Geschlecht, immer noch gravierende Ungleichheit erzeugt, sei es im Gender, Pay Gap etc. Also das könnte ein wichtiger Schritt sein im Sport, um da präventi- zu präventieren oder auch zu intervenieren, dass es verbessert wird, die Situation der Frauen in Deutschland und auch in Holland natürlich. Und dann kommen wir rüber auf den Amateursport. Das heißt, hier sehen wir jetzt ähm, natürlich nicht den Leistungssport. Das ist Breiten- und Amateursport. Und da sehe ich das auch recht positiv. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sehr interessant, weil dort sehe ich halt auch diese Leistungsunterschiede dann. Also die Top-Spielerinnen können hier und da auch im Amateurfußball der Männer sicherlich mithalten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das kennen wir aus dem Fußball. Ne? Du sagst ja, lass uns mal auf dem Fußball übertragen. Ähm, es gab ja auch schon progressive Ideen. In, in Westfalen war das so. Ähm, damals 2013, als äh, ich da mit äh, oder zusammen mit Goran Novakovic die Ligen entwickelt habe, da haben wir Mixteams zugelassen. Da hatten wir äh, zum Beispiel in Bielefeld einen Mannschaft, eine Mannschaft. Da hat äh, ein Mädel mitgespielt und die hat geputzt in der Liga. Das glaubst du nicht. So, War aber immer noch der Futsal in einer rein breiten und Amateursportebene. Aber. Absolut toll. Es gab Akzeptanz. Es gab auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erfahrung und ich war ja äh, Staffel, äh, Staffel- und Spielleiter auch der Liga mit. Ähm, ich habe da keine Erfahrung wahrgenommen, dass da irgendwann mal zu so Problemen kam zwischen, zwischen irgendwelchen Jungs und äh, dem Mädel, das mitgespielt hat. Eher Respekt. Aber muss es Respekt geben? Das hat mich auch gefragt. Ähm, weil sie hat einfach mitgehalten und hat Gas gegeben und hat gezeigt, dass sie es drauf hat. So. Und deswegen, also das. Ähnlich wie im Kinder- und Jugendsport sehe ich das als mixed wunderbar, also im Amateursport. Mhm. Gehen wir aber rüber rüber auf den Leistungssport oder öffnen das gesamte System, dann werden wir schnell sehen, das wäre jetzt meine These, dass wir hier eine Ungleichheit erzeugen, die negativ für äh, für das weibliche Geschlecht im gesellschaftlichen Kontext sein könnte. Weil dann wird selten oder gar nicht eine Frau, wenn das offen wäre, in einer... Profimannschaft spielen. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil wir haben andere Leistungsparameter, weil wenn es um Leistung geht, dann haben wir körperliche Leistung und da, das ist jetzt keine Diskreditierung, es ist einfach nur, wenn man diese Leistungsparameter betrachtet, ist das sehr unwahrscheinlich, dass wir in den ersten zwei Profiligen beispielsweise ähm, Frauen sehen werden. Das wäre also eine Ausgrenzung auf meritokratischer Basis, also leistungsgerecht, denkt man, ja, es wäre gerecht, wenn die Frauen dann nicht mitspielen würden, weil sie die Leistung nicht erbringen können, ähm, und andererseits würde man vielleicht sogar sagen, ist der Proporz, also Chancengleich, alle hätten die gleichen Chancen, aber es wäre eine Ausgrenzung der Frau ähm, auf biologischer Ebene. Und das darf nicht sein, aus meiner Sicht. Allerdings, wenn man den Amateursport betrachtet, es gibt sicherlich Frauen, die können Oberliga-Fußball beispielsweise locker mithalten. Also, was heißt locker, aber leistungsbedingt auf jeden Fall. Ich denke aber, wenn es Ligen drüber gibt, ist das. Ist das ja, wird schwer wahrscheinlich, so ne? ja?
0: ähm, Also, ich, nur mal podcast 41 vor allem mal Katrin klimas vom ufc münster da haben wir das schon mal kurz diskutiert weil ich es gerade nicht mehr parat hatte äh, ja deine gedanken das sind auch die ersten die, die einem so kommen warum nicht ja auch gerade wie du schon sagst im amateurbereich Da sehe ich nämlich genauso und gerade im futsal ist die leistungs ähm, Entfernung von guten Frauen und schlechten Männern geringer, weil auch einfach die, die Ausdauer nicht so, nicht so zum Tragen kommt wie im Fußball. Also ich finde, die Chance rückt Männer und Frauen im Futsal noch ein bisschen näher zusammen. Mm. Oh, Entschuldigung. Mehr als im Fußball. Und warum ich auch denke, dass es gut ist, erstmal, du kannst im Futsal auswechseln. Fließend auswechseln. Ist auch ein Riesenvorteil. Ähm, dass du eben, wenn du siehst, okay, es reicht nicht, viel häufiger wechseln kannst und eben kürzere Einsatzzeiten hast. Und wenn ich jetzt auch mit mit Leuten manchmal über dieses Thema rede, kommt als erstes zunächst immer so ein Vorurteil, ja, ähm, oh Gott, ähm, die können ja nicht spielen. Oder so so ein ganz schlechtes, ja, so ein ganz schlechtes Mhm. Vorteil. Die können nicht mithalten. Und dann für mich auch, und deshalb finde ich das richtig, was der KNVB macht, ich bin liberal, ich sage, der Markt soll das doch klären. Warum klären wir es? Auch im Amateurschutz bleiben wir erstmal auf der Ebene. Warum klären wir es denn überhaupt? Warum gibt es da eine Regel? Der Markt ist doch die invisible hand, die unsichtbare Hand. Und wir wir verlass, überlassen dem Markt die Impfsache bei Corona. Wir überlassen dem Markt ähm, die, unsere Glasfasernetze. Wir überlassen dem Markt ähm, Streckennetze, ja? also Infrastruktur. Überlassen wir dem Markt, weil wir sagen, diese unsichtbare Hand klärt alles. Irgendwie, effizient. Ist nicht immer effizient, aber wir überlassen es dem Markt. Warum überlassen wir also die Frage, ob Frauen mitspielen können, nicht dem Markt? Und hier im Fall der Trainer. Wenn wir sagen Mixteams, heißt es doch, eine Frau wird nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie besser ist als der schlechte Mann. Und damit dient sie ja dem sportlichen Vorteil des Teams. Und damit Mhm. ist ja das Argument, dass die Frauen schlechter sind, ja ausgehebelt. Denn sie werden dann spielen, wenn sie eben nicht schlechter sind als die Männer. Und für den Futsal einmal, dass es näher zusammenrückt. Aber wir brauchen Masse. Wir brauchen flächendeckenden Spielbetrieb. Die Frauen haben aktuell nur im Westen eine defiziere Regionalliga mit unfassbar weiten Wegen. Und die Teams bestehen meistens wirklich aus Freundinnen, die eng zusammenhalten, die das alles machen. Aber die Leistungsdichte der UFC Münster gewinnt dort eigentlich... Standardmäßig zweistellig. Teilweise 20 30 0 ergebnisse Trotzdem Respekt mm. an alle Frauen in der Regionalliga West. nochmal Super, dass dort durchgezogen wurde. Also warum nutzt wir nicht das Potenzial? Schieben die Teams zusammen und ermöglichen mehr Spielbetrieb? Und ich sehe das zweite Problem im Futsal. Wenn wir anfangen, eine parallele Frauenliga aufzubauen, sehe ich Kapazitätsprobleme. Einmal, wir brauchen zusätzliche Hallenzeiten und wir brauchen zusätzliche Trainer. Wir wissen... Aber dass es ja im Futsal schon zu wenig Trainer für den Männerbereich gibt. Also kannibalisieren wir die wenigen Ressourcen, die wir im Futsal haben, zusätzlich, wenn wir jetzt anfangen, noch separate Frauenligen aufzubauen. Wenn es dann irgendwann genug ausreichend Spielbetrieb und Frauen gibt, gibt es ja wieder die Option, eine eigene Liga weiterzuführen. Aber außer dem Westen gibt es keine Frauenligen, also wäre es doch wunderbar, aus meiner Sicht, die Amateurligen anzufüttern aufzustocken mit den Frauen und wenn sich das Ganze einspielt, ist das auch eine Normalität, die damit kommt. Im Fußball könnte man aus meiner Sicht sogar sagen, lass doch die Frauen rauswachsen. Bisher darfst du bis 14, meine ich, ist mixed möglich. Mhm. Ja, dann fängst du im ersten Jahr an, bis 15, bis 16, bis 17, bis 18 und am Ende merkt gibt gibt es einen Unterschied nicht mehr. Die Spieler, die dann aus diesen Jugendligen rauskommen, kennen dieses Modell nur, dass Frauen und Männer zusammenspielen. Mhm. Ähm, können wir im Futsal, Futsal nicht machen, gibt ja noch keine Jugendligen, ja. Ähm, also von daher, ja, wäre das aus ihrer Sicht echt ein, ein Missing Link, um Futsal weiter <lacht> zu pushen und auch nicht zu vergessen, dass der DFB will Frauenfutsal pushen auch. Äh, Renate Lingor ist dort wohl verantwortlich, die man auch noch kennt aus dem Fußball. Ähm, und ja, wir könnten ja auch, was da Katrin Klimas damals erklärt, die Frauen sind recht kompetitiv international. Weil die Frauen, die im Futsal spielen beim UFC Münster, sind sehr gute Fußballerinnen im Vergleich.
1: Mhm. Aufgrund also auch der,
0: Gehal- der geringen Gehälter.
1: Also ich kann dir voll folgen, wenn wir hier noch vom Amateur-Breitensport sprechen. Also das ist halt so ja, habe ich ja hab
0: gesagt, es geht nur um Ab- genau, am Amateur. Genau.
1: Weil das ist ja, du, du bringst halt das, das, ja, auch gewisser Art und Weise das ökonomische Denken des freien Marktes mit rein. Ähm, auch äh, findest auch die richtigen Punkte zum Thema Knappheit aus meiner Sicht. Na, du siehst äh, die Ka- Kapazitäten, die Ressourcen der Hallen, die dadurch natürlich besser äh, verteilt werden können. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt auch an so einem Denken aus meiner Sicht, aus dem Sozialwissenschaften, kontext hier und da, Ähm, wenn Leistungsdeterminanten im Widerspruch zu den biologischen Determinanten stehen, dann wirst du im Leistungsbereich keine einzige Frau unter 14 Fußballspielern sehen. Der Ansatz ist super interessant und ähm, hat auch durchaus einen sozialen Charakter für den Amateur im Breitensport.
0: Aber darum geht es mir nur. Mir geht es erstmal nur. Bundesliga ist eh noch nicht Profi, (lacht) die kommt erst noch, aber nur für die liegen darunter.
1: Genau, so dass, also da, ich will, aber trotzdem möchte die Grenzen auch aufzeigen, mhm. weil das, da ist auch die Grenze tatsächlich aus meiner Sicht. Ne? Ähm, und das kann man auch empirisch hier und da immer wieder aufzeigen, wenn man nämlich äh, mit Älteren äh, im sportwissenschaftlichen Kontext arbeitet. Also wenn das Alter zunimmt und so weiter und dann Leistungssportorientierung da ist und so weiter und so fort. Also das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, und ein, ein Aspekt ähm, ist halt damit verbunden, wenn jetzt theoretisch, alles geöffnet wird, der Leistungssport auch, dann wird man trotzdem sehen, wie ich gesagt habe, dass halt Frauen vielleicht maximal in der Oberliga spielen würden. Also Fußball und Futsal. Ich denke auch, Frauen würden maximal in den, in den, ab der zweiten aktuellen Regionalliga dann mitspielen. Ne? Und das kann aber Fluch und Segen zugleich werden. Habe ich ja so, so zum, möchte ich so zum Ausdruck bringen. Ja,
0: aber es gibt ja noch keine Frauen-Profi-Ligen. Ich, ich, dein Argument nehme ich mit für den Frauenfußball, fußball ne? Zu sagen, wir schaffen dann indirekt die Frauen liegen ab, denn klar wäre es dann so, dass die besten Fußballerinnen aus der Fußball-Frauen-Bundesliga eventuell in der Ober- und Landesliga ähnlich gut verdienen, mhm. weniger reisen müssten und sich dann das auflöst und dann hast du keine top mit ja. Frauen. Das verstehe ich. Das Argument ich, ich, ist ich, ich, verständlich.
1: Ich möchte noch einen einen, einen Punkt mit reinwerfen, den ich zum Beispiel auch als positiv bewerten würde. Wir wollen jetzt, oder es geht darum, ja, den nächsten Frauen-Futsal-Nationalmannschaft aufzubauen. Das ist ja auch ein Punkt. Das steht ja jetzt im Raum. Das wäre sehr interessant, wenn man dort jetzt tatsächlich Spielerinnen nominieren würde, die zum Beispiel in der Regionalliga, in der Mixed-Regionalliga-Futsal spielen würden. Weil da ist ist ein hoher, äh, kompetitiver Wert. Das heißt, Leistungen würde da auch entwickelt werden können und verbessert werden können. Und das wäre spannend, wenn da die Besten, die Nationalspielerinnen theoretisch im Mix mitspielen würden. Fände ich richtig geil. Ja, vor allem, wenn sie überhaupt
0: überhaupt die Option haben. Sie hätten ja, wenn du jetzt anfängst, eine Futsal-Frauen-Nationalmannschaft zu casten, dann sind Mhm. diese Frauen ja nicht im Training, außer im Westen, in in den fünf Vereinen, die es noch gibt.
1: Ja, und ein, ein Punkt, wie gesagt, ich möchte noch was hinzufügen, weil ich habe hab gesagt, ich hatte eine Halbzeit, äh, jetzt ein ganzes Spiel kann ich damit füllen, aber ich, ich, find, ich möchte mal auf deine Punkte eingehen ähm, und möchte dennoch daran erinnern, wenn wir am Ende eine gewisse Minderheit Frauen haben, es wäre wär eine Minderheit, in, das wär, es werden immer noch deutlich mehr Männer in solchen Ligen wahrscheinlich, weil wir auch einfach absolut weniger Frauen im Futsal haben als, im, also im, als Männer im Futsal. Aber das ist das henne Ei-Problem. Warum hast ja. du weniger
0: Frauen im Futsal? weil es keine Ligen gibt und weil es keine Ligen gibt, gibt es ja. weniger Frauen.
1: Aber das ist der aktuelle Stand und ja. von denen gehe ich aus, wenn wir das jetzt einführen würden. Also da wird eine, eine Spielerin im Männersport theoretisch, weil es ja ein Männer, ein bisher ein Männersport war, also der auch der Männersport ist falsch, sondern eine Männerliga. Ähm, da wird sie zur absoluten Minderheit in einem Sport und daraus können sich soziale Prozesse ergeben. Ich bin jetzt auch thesenhaft weiter, weil das wäre interessant wirklich dann zu sehen und zu gucken, wie das empirisch dann äh, aufzuführen ist. Aber die Frauen könnten im gesamtgesellschaftlichen gesamtgesellschaftlichen Kontext als Transferleistung abgewertet werden. Da hier ein direkter Vergleich zwischen Frauen und Männern entsteht, in dem Männer auch eine Elite weiterbilden und du, und als Frau dann auch, wenn du dich daran beteiligst, somit das Patriarchat fördern kannst. Das soll jetzt hier keine Feminismus-Argumentation sein. Ne? Nein, das würde ich nicht sagen. Diese Mechanismen werden halt dadurch nicht verhindert, dass es dann auch parallel Frauenfußball oder Fußball gibt. Ne? Du kannst ja parallel noch eine andere Liga laufen lassen. Denn diese wird ja dann auch durch den Abzug der besten Frauen verhindert. Ähm, in den Männer, äh, vorherigen Männer liegen, zusätzlich abgewertet. Also vereinfacht gesagt, es findet keine Etablierung von Frauen wirklich statt. Ja, das muss man sagen, weil sie in der Minderheit sind. Ähm, als Minderheit etablieren sie sich. Es ist meritokratisch und proportionär in der Hinsicht problematisch. In, ähm, und das ist nämlich exakt auch das Missverständnis zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung häufig. Wobei auch da kann man wieder diskutieren. Ich will hier nur mal eine These raushauen. Der freie Markt stellt halt gleich. Aber berücksichtigt die wichtigsten gesellschaftlichen Determinanten, Geschlecht, Rasse und Klasse. Okay, da
0: können wir es ja so formulieren: nach dem Anstoß, also nach wenn du es einführst als Mixedliga, dann irgendwann auch den zu nochmal zu evaluieren, führst du separate Ligen ein oder wie läuft das? Ähm, es weiß ja auch gar keiner. Es gibt keine Evidenz von mhm. solchen mixed fußballligen Da ja, wird das holländische Modell jetzt ganz spannend sein, nämlich zu ja. sehen. Lösen sich die Frauenligen auf oder sogar gibt es Zulauf in die Frauenligen, in die Männerligen, weil das die Wahrnehmung steigt, ähm, weil, weil klar die guten Frauen wechseln vielleicht in den Männersport, aber so bilden sich vielleicht erst Frauenteams, weil doch wieder in einer strukturschwachen Region Frauen beginnen überhaupt zu spielen und sich dann ist es immer einfacher, sich an eine Gemeinschaft anzuschließen, die schon existiert. Und Mhm. dann daraus wieder ein eigenes Team zu gründen. Was wieder für den Futsal eben für mich so wichtig wäre, zu sagen, nutzt doch das Vehikel Männerfutsal, um Frauen ranzuführen. Das hilft einmal den Futsal-Teams, die immer schlecht bestückt sind in unseren Ligen mit Spielern. Mhm. Und hilft aber auch, überhaupt Frauen an den Futsal ranzuführen, um dann auch Ligen zu gründen. Weil ansonsten gibt es keine Frauenligen. Es ist im Westen Katastrophe gelaufen. Das Das wurden nur weniger Frauenteams über die Jahre.
1: Ja, also wir stellen hier gerade richtig, also für für alle, die vielleicht mal irgendwie eine Abschlussarbeit schreiben wollen, wir wir hauen hier Forschungsthesen raus, die man jetzt mal (lacht) erbringen könnte. Es ist einfach geil, Sport ist halt Spiegel der Gesellschaft und wenn man Frauen nicht aufgrund ihrer Biologie benachteiligen will, dann brauchen wir halt gewisse Ansätze und die muss man jetzt ausprobieren. Aber leider gibt es trotz aller Genderpädagogik, so will ich es mal nennen jetzt, gibt es halt, biologische Unterschiede und diese will man ja eben nicht durch das Gendern verschleiern, sondern aufdecken, damit klar wird, dass die Frauen in Bereichen, wenn es nicht um Biologie geht, vor allem sozial, massiv, massiv benachteiligt werden, wurden und wie auch immer. Wie gesagt, ich jetzt mache ich mal das harvard sandwich jetzt komme ich mal zum Punkt und mache einen positiven Aspekt, also erst positiv, negativ, jetzt positiv. Ähm, damit man auf soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen, mer- machen kann. Und diese schlussendlich auch dann durch Empathie, du hast ja den Begriff eingebracht, dass da entsteht, sowas entsteht dann ja. Ähm, und auch dann, dass das halt auch zum Selbstverständnis wird, Jugendsport und so weiter. Und äh, ja, dafür, damit man das ausgleichen und besser machen kann, würde ich Mixteams wie im Tennis oder im Badminton im Jugendalter und im Amateursport auf jeden Fall sehr interessant finden. Mhm. Und Wichtig ist nur, dass wir nicht vergessen, weil das sagen Männer häufig ne, sehr einfach, die Lösung ist Chancengleichheit, also proports, und vergessen, dass wir am Ende in der Spitze aller Funktionssysteme, aller, aller Sportsysteme eine Meritokratie haben, also die Leistungsgerechtigkeit. Das ist Leistungssport. Abgesehen von der Politik, da haben wir das weniger, so mal ein kleiner Seitenhieb. Aber was ich sagen will, ist einfach, ähm, am Ende müssen wir schauen, äh, dass wir wirklich das als soziales Gefüge verstehen und dann wird es echt interessant, denn es kann das als Mehrwert für eine Gesellschaft am Ende des Tages auch äh, interessant werden und deswegen ist es super spannend, was dann in, in den Niederlanden jetzt passiert.
0: Ja, ich habe ähm, vielleicht am Anschluss noch einige Gegenargumente sind ja auch, dass Frauen äh, Probleme der Umkleiden auch das Problem, ja vielleicht gibt's Belästigung, dass das, das, diese Ansätze gibt es ja auch, aber da würde ich jetzt auch immer argumentieren erstmal, es gibt ja keine Option für Frauen im Futsal, ja, und mhm. es ist, es ist ja nur eine Option. Sie müssen es ja, es ist ja freiwillig, dich dem Verein hinzugeben. Das heißt, wenn der Trainer sagt, hey, das ist okay, diese, das Mädchen, die Frau, die hilft dem Team, weil sie eben besser ist als der 14. auf der Bank oder sogar besser ist als die Hälfte der Mannschaft. Ähm, die Frau okay ist, dass sie sich anders umzieht, dass, dass sie zuerst duscht. Wie auch immer, das ein Modell gibt, was alle anderen Spieler mittragen. ja, Und das sozial komplett super läuft. Warum soll es diese Option, warum will man das vorher ausschließen? So, das mhm. ist so ein bisschen das.
1: Ja. Ähm, Aber ehrlich, da kommt ja wieder mit Knappheit an... an, an Oh, aber zum Abschluss, da kommst du jetzt mit Knappheit an, an Umkleidekabinen. aber ich glaube, wenn es jetzt nicht gerade ein Turnier ist, wo 20 Vereine dabei sind dann und ein Spiel oder ein Training, dann hast du ausreichend Kabinen, um das entsprechend äh, zu ermöglichen. Ne? Ja, ist auch für mich
0: und, überhaupt kein, kein Argument, ja? dagegen ja. zu votieren. Das ist wirklich, das ist ein Problem, was man dann lösen muss, Ja, aber ja. das nicht dazu führen darf, dass diese Option von vornherein ausgeschlossen wird und dann bleiben wir bei dir. Es wird ein super Experiment, sozial, ja. sportlich, dort in Holland find, und wer geil für Futsal in Deutschland. Ich finde
1: es mega interessant, weil das ist noch ein letzter Punkt, was man nicht vergessen darf hier und da ist sehr wichtig, es gibt ja auch noch das sogenannte dritte Geschlecht, also das soziale mhm. äh, in der Hinsicht, das divers, wie man es auch nennen will, man diskutiert aktuell sehr viel, ob man gendern soll oder nicht und so weiter, das kann ich dir sagen, ähm, aber auch die werden dadurch natürlich einen Zugang finden. Mhm. Also wenn es auf einmal neutral wird in der Hinsicht, ähm, fände ich das auch in der Hinsicht spannend, weil auch da dann vielleicht sogar mehr Offenheit für entsteht.
0: Ja, guter Punkt, weil da gibt es ja gibt's da die Probleme, ist, darf sie als Mann in dem, und als, eigentlich dann als Frau gefühlt in einem Frauenteam spielen, da gibt es ja wirklich ganz viele Problemfälle, das hat sich ja. alles in Luft aufgelöst, ja, schöner Punkt. Ja.
1: Genau, also mehr Selbstbestimmung auch in der Hinsicht dann. Super. Ähm, ja. also deswegen Auch das ist ein Punkt, den wird man in, mit den Rückmeldungen aus den Niederlanden äh, sehr interessiert beobachten können und äh, ich bin gespannt, sehr, sehr progressiv und äh, hat Potenzial auf jeden Fall, natürlich auch ein paar Grenzen, aber Also
0: Renate Lingor, hier Appell an Renate Lingor, Futsal direkt versuchen, komm, die, Mann, die Holländer machen das, machen wir im Futsal aus, <lacht> Testmarkt, kann sich ein Test äh, Bundesland raussuchen, ein Landesverband und los geht's. Ja, Am besten ja. auch da, wo sowieso wenig Teams sind. Wir haben letzte Woche im Podcast. Ja, Frank Kreller gehört vom Sachsen-Anhalt-Tinischen, ähm, vom, Sachsen, vom wollte ich schon sagen. Vom Fußballverband Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt äh, Landesverband. Ähm, dort ist strukturschwach. Ja, zack. Ja. Los geht's. Ja.
1: Und denn vielleicht wird ja der neue DFB-Präsident eine DFB-Präsidentin. Wer weiß. Ne? Mhm. Wer weiß. Vielleicht äh, hätte man da dann auch solche Ansätze. Wer weiß. Also, wird spannend. Äh, Sowieso gerade beim DFB steht ja einiges auf der Kippe, von daher, oder vor Veränderung. Ähm, Deswegen, wir werden sehen, aber der KNVB macht's vor.
0: Alles klar. So, dann, hier, Einleitung für deine Halbzeit.
1: Wie kommen wir jetzt noch auf ein vernünftiges Thema. Ich möchte mit dir mal in die Zukunft schauen. Ich möchte so ein bisschen die Glaskugel machen. Ich möchte heute mit dir Mach's ja sonst nie, ne? in In der heutigen Folge möchte ich mal Thesen entwickeln für die Bundesliga und wir gucken mal in einem Jahr, ob diese Thesen aufgehen. Und die für, für, am, am einfachsten gestellte Frage oder These, die du ausdrücken kannst, ist: Wer, und das sage ich jetzt vorab, ohne dass wir sogar wissen zu 100 Prozent, wer dabei ist, aber wer wird Futsal, Deutscher Futsalmeister 2022 und warum? Was, wer sind deine Favoriten? Und sag mir mal ein bisschen was. Erzähl mir. Also,
0: wer, wird, wer gewinnt die erste Bundesliga?
1: Genau, und wir werden das in einem Jahr dann noch mal reflektieren, um zu gucken, ob wir wahnsinnige Wahrsager waren.
0: Boah, das ist echt schwer, weil ja, Also, man muss sagen, wir können das einmal beachten unter den aktuellen Kadern. Mhm. Oder unter, was wird sich in Teams verändern? Und wer könnte dann das das beste Team sein? Das ist natürlich sehr schwer aktuell. Ähm, Einmal, Mhm. weil die aktuellen Kader sich deutlich verändern werden. Es wird auch ein, sicherlich, wir haben das schon mehrfach besprochen, alle, die in der Bundesliga starten, haben ein regionales Monopol dann und das werden die besten Regionsspieler ganz sicher abziehen. Ähm, also könnte man jetzt schon mal approximieren, wer hat denn eigentlich so ein gutes Umfeld? Nehmen wir zum Beispiel Hamburg, da gibt es schon ein Problem, Nachteil, Strukturstandort, St. Pauli und HSV kannibalisieren sich gegenseitig in den Spielern, die es in Hamburg gibt. Liria und 1894, eventuell auch, sofern Liria über die neue Wertung reinkommt. Wenn nicht, ähm, haben sie natürlich Vorteile. Stuttgart kannibalisiert sich auch. Mhm. Ähm, Das also könnte schon mal so ein Prädiktor sein, wer kann sich günstiger, einfacher verbessern, aus den Mhm. Spielern, die es gibt, unabhängig, viel Geld in die Hand zu nehmen und sich über das Ausland zu verstärken. Das ist nämlich die zweite Sache, wer hat viel Geld, und kann sich über Legionäre, das sind ja so die zwei Ansätze, also aktuelle Kader, dann Verbesserung nächste Saison, entweder über regionale Spieler oder Legionäre.
1: Hm, Ich finde es super interessant, was du da sagst, weil die Vereine werden sich, weil sie erfolgreich sein wollen, sicherlich auch das in der Reflexion mit auftun. Deswegen, lass uns da weiter reflektieren und dann leiten wir nachher nochmal für dich den deutschen Meister her.
0: (lacht) So, ja, also aktuell finde ich es noch recht überschaubar nach aktueller Stärke. Ja, wir haben wirklich Teams, die schon semi-professionell arbeiten in Hohenstein, die auch schon entsprechende Gehälter oder Löhne zahlen an die Spieler. Wir haben Weil-Ibendorf, die gut aufgestellt sind mit mit Futsal-Semi-Profis. Wir haben Futsal-Club Stuttgart, die gut aufgestellt sind mit semi-Profis. Wir bei Fortuna haben einige Semi-Profis aus Holland so, da sind für mich aktuell die stärksten Teams. Wir haben MCA Sennestadt als kompaktes Team mit dem besten Futsalspieler in Deutschland wahrscheinlich äh, Memo Söser, der das Team vorantreibt. Ähm, aber aufgrund der Leistungsdichte der anderen Teams, die eben auch aktuell teilweise trainieren können, das ist ja auch ein, Un- also das ist ja dann auch schon ein Problem, wer geht besser in die Saison dann. Ähm, auf aktueller Stärke sind da für mich die Teams mit den Legionären schon. Deutlich vorne, wenn, es, wenn das die Kader wären für die erste mhm. Bundesliga. Ja, dann, dann würde ich schon die Teams vorne sehen, aus im Dorf, Stuttgart, Hohenstein. Äh, wir womöglich äh, von Fortuna Düsseldorf.
1: Mhm. Ähm, unter der mhm. Prämisse,
0: wir spielen mit denselben Kadern. Bei dir?
1: Das Interessante ist ja, das, was du jetzt mit den aktuellen Kadern, das werden wir bei der Deutschen Meisterschaft recht, recht zügig sehen, ne? in gut anderthalb Monaten. Ähm, ja, du sagst. <lacht> Das ja, stimmt. Ja, dann fällt recht, mein ja.
0: Konstrukt schon direkt ein und ich bin mal wieder als futsalunwissender gebrannt, <lacht> Marc.
1: Ja, es ja, nee, geht nee, ja was dann daraus für Schlüsse gezogen werden bei dem Verein, ne, falls es nicht ist. Ähm, du hast jetzt keinen Exakten genannt, aber bitte, am Ende will ich einen Namen. Ich will am Ende der Halbzeit hier einen Namen haben. <lacht> so, ähm, also Hohenstein hast du genannt, du hast Weidemdorf genannt, du hast auch wichtig äh, regionale Monopole betrachtet. Ne? Ich sehe zum Beispiel äh, regionale Monopole, du hast ja gerade schon gesagt. Die das Kammer- das
0: haben wir noch nicht gemacht. Wer dann die ah. Möglichkeit hätte, sich zu, best- zu verbessern, nur aktuelle mhm. Kader, das bleibt ja, dabei. Aktuelle,
1: aktuelle Kader, ganz ehrlich, ähm, ich sehe Düsseldorf nicht so kompetitiv wie wie, wie Hohenstein und wie äh, Weidendorf beispielsweise. Das ich. Sie sind nicht auch länger da. zusammen. Das stimmt. Ja genau. Also genau, das sind auch wichtige Aspekte. Ich sehe mhm. Düsseldorf, ähm, wenn man die aktuellen Kader betrachtet, ähm, im Westen tatsächlich auch. Ja, ohne es diskreditieren zu meinen, aber auch nur auf Platz zwei. Sennestadt sehe ich da nochmal stärker, sehe ich auf jeden Fall aktuell in den Top 3.
0: Wo kann ich hier nochmal den, den Podcast löschen? Nee. <lacht> alles gut, ist, ist ja nur so. Alles
1: gut. Ja, ja. Ja vielleicht, vielleicht, also wer weiß, vielleicht gewinnt Düsseldorf die Deutsche Meisterschaft. Das kann ja alles passieren. Man hat ja auch nicht den Einblick. Ich habe ja auch nicht so den Einblick wie du. Ja, und gleichzeitig haben wir dann in Hamburg, ja, auch mit den HSV Panthers, auch kompetitiv interessant, sehe ich aber nicht mehr in der absoluten Spitze. Ja. Ähm, da könnte man hier und da sicherlich noch auf Entwicklung setzen. Ähm, ja, aber Weilimdorf und Hohenstein sehe ich aktuell ganz gut. Ähm, Stuttgarter futsal sehe ich vielleicht sogar noch mal einen Tick stärker, muss ich sagen. Also das, was ich bisher auch am Videomaterial bekommen habe und die Spieler vom, vom Namen her und von den Potenzialen her finde ich sehr interessant. Ähm, ja, also sportlich gesehen würde ich jetzt, ich sage, ich sage einen Namen aktuell, Hohenstein. Hohenstein. Also ich finde, die sind aktuell immer noch, wenn der Kader auch der deutsche, was hat man bei der deutschen, also eigentlich können wir auch davon sprechen, was hat, was war es bei der deutschen Meisterschaft, ne? also hat sich nicht viel verändert. Ähm, ja. ja, das dazu. Aber lass uns mal übergehen auf sowas wie regionale Monopole. Du hast ja schon angesprochen, Stuttgart, Hamburg, die kann
0: ich,
1: äh, ja.
0: also wer kann sich günstiger verstärken und mhm. da hat auch Penzberg aus meiner Sicht einen ganz starken Standortfaktor in München, also Penzberg ist ja ist im ja Süden von München. Ja. Ähm, und wir müssen auch, wenn wir auf die nächste Bundesliga-Saison schauen, eben weggehen von der Leistung jetzt. Ähm, mhm. Auch äh, ja, also was können Teams leisten und was, äh, was leisten sie le- jetzt? Das liegt zum einen daran, dass diese lokalen Spielermonopole entstehen aber auch neue Sponsoren überhaupt erst auf Teams aufmerksam werden, aufgrund des Prädikats Bundesliga. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass äh, Penzberg durch München oder Mainz, durch die stru- starke Wirtschaftsregion da Mainz, ähm, mhm. Teams wie uns, Fortuna Düsseldorf, ja, da überholen. Oder auch Teams wie HSV Panther, St. Pauli, ähm, und Hohenstein ganz schnell überholen, was ähm, ja. f- was finanzielle Mittel betrifft, weil dort eben dann doch viel über externe Sponsoren und Netzwerke funktionieren könnte. Ja. Ähm, das könnte sich also alles wirklich komplett verschieben.
1: Ja, du sprichst da etwas an, was ich sehr interessant finde. Man muss sich Gedanken darüber machen, wer ist eigentlich jetzt schon an seinem Limit in der Hinsicht. Und mhm. Hohenstein beispielsweise könnte man da vielleicht auch an einem gewissen Limit sehen. Ähm, Wenn nicht man- sogar
0: der Verein, der von allen am Limit, am meisten am Limit ist. Mhm. Weil die Region ist klein. Gut, Chemnitz ja, ist direkt ist nah dran. Aber Chemnitz ist jetzt auch keine Metropole. Und mhm. ähm, ja, Heiko Fröhlich hängt natürlich stark als Mäzen dahinter. Mhm. Ähm, ich würde auch mal denken, dass da jetzt nicht mehr so viel kommt, dass auf einmal vielleicht das dreifache Budget allein über Heiko Fröhlich kommt. Das, ja, ja. das ist also, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aktuell würde ich sagen, okay, sind die immer noch top, sind mhm. deutscher Meister etc. Aber mit so einer Bundesliga-Saison, mit einer Entwicklung mhm. könnte da das Limit erreicht sein. Wir sehen da vielleicht am wenigsten Entwicklungen in der Hinsicht. Allerdings, ähm, du sagst gerade, Penzberg mit München als, als Einzugsgebiet, was gleichzeitig also auf Regensburg Zugriff gibt. Oder Betonboys, die auch eine sehr interessante Mannschaft haben. Also du sagst schon, dieses Prädikat, dieses Zertifikat Bundesliga macht dich attraktiv. Genauso Mainz, das ganze Frankfurt-Main-Gebiet etc. äh, Wirklich wahnsinnig interessante Region. Ich denke auch, dass Mainz sehr gut an Sponsoren dann kommt, regionale Sponsoren, wenn du dieses Monopol hast. Und da muss sich Hamburg beispielsweise oder Stuttgart müssen sich das Ganze erstmal teilen. Wenn da kein mhm. Mäzen ist, der dann wirklich diese, diese Sam- Ansammlung von, von, äh, von Sponsoren, die andere Vereine durch diese Monopolstellung in der Region haben können, dann sieht's, kann diese, diese, ich sag mal, diese Diversität an Sponsoren, diese, diese Möglichkeit, kleine, äh, kleine Schritte zu machen, immer wieder und aufeinander aufzubauen, sehr schnell so ein Mäzentum überholen. Und da sehe ich zum Beispiel auch natürlich Düsseldorf interessant mit dem Ruhrgebiet, das muss man auch einfach sagen. Köln ist damit auch abgefischt, wenn man so will. Also Köln ist jetzt aktuell, nach aktuellem Stand nicht in der Bundesliga. Ähm, Sennestadt sehe ich auch sehr interessant in der Hinsicht mit, dem, mit Ostwestfalen, was vor Corona auf jeden Fall das wirtschaftsstärkste. ist. muss die Wirtschaft mal gucken, stärkste,
0: was Größe, wie, wie der Unterschied zwischen Bielefeld und ähm, Chemnitz ist. Chemnett, weißt du, die Größe? 333.000
1: irgendwie. Bielefeld hat auch nur äh, ist ja, ist ja automatisch, ist nur eine Stadt, hat keinen Landkreis. Achso, ja. Gut, Chemnitz genau. hat
0: 250.000.
1: Ja, aber OWL ist eine sehr, und sehr. Bielefeld
0: le- hat da äh, 33.000, okay. Ist
1: eine, ist eine sehr lebenswerte hm. Region. Äh, Lebens, also wirklich, der äh, Lebensstandard ist sehr hoch und auch Wirtschafts- stärkster Raum in Deutschland. Ich sehe, wenn Sennestadt das Prädikat Zertifikat Bundesliga kriegt und dann auf Sponsorensuche geht, hat man dort natürlich ein interessantes Einzugsgebiet. Also da könnte auch noch ordentlich was kommen.
0: Mehr als Chemnitz. Bei Chemnitz hast du wirklich ja. dann auch nichts mehr. Ja.
1: Das glaube ich auch nicht. Und da, die sind ja auch schon gut. sie haben einen Mäzen. Und das könnte auch eine Bremse sein, natürlich. Ne? Weil der Mäzen natürlich auch ähm, sicherlich Mitbestimmungsrecht hier und da hat und sich auch gegebenenfalls platziert sehen will. Wobei, das sehe ich bei Heiko Fröhlich gar nicht so sehr. Ich glaube, der ist da auch aus Liebe zum Sport einfach auch toll involviert. Allerdings trotzdem als Mäzen. Und ähm, ja, also ich sehe da Entwicklungsmöglichkeit, vor allem bei den Vereinen, die ihre regionale Monopolstellung haben, weil die haben ihr Limit noch nicht erreicht. Merzen-Vereine oder auch Vereine, die sich die Sponsoren in einer Region teilen müssen, sind da vielleicht im Nachteil. Ja, weil du auch in Zukunft aufgrund von Corona mit den Nachwirkungen noch sicherlich auch häufiger mit dem kleinen Vieh arbeiten musst. Ne? Auch Kleinvieh macht Mist, sagt man ja so schön. Und da wirst du eher eine Summe zusammenkriegen, als dich auf einen Sponsor, auf einen Mäzen stützen. Weil das kann natürlich in Corona-Zeiten sehr wackelig sein, wenn ein Unternehmen für, dein, für deine äh, finanzielle Versorgung da ist. Und das ist vielleicht interessanter, dann da so eine Art Vernetzung zu bauen. Ne? Ähm, und da sehe ich dann wirklich für die Zeit nach Corona oder auch ähm, mit den Bedingungen, die dann vorherrschen, da sehe ich diese regionalen Monopolstellung sehr interessant. Und ich bin echt gespannt, was dann zum Beispiel in Düsseldorf noch dazukommen kann. Ne? Falls, ich weiß ja nicht, wie eure Struktur ist im Verein, ob ihr da äh, Freiheiten genießt in Sachen Sponsoren. Ähm, Sennestadt werde ich sehr, sehr interessiert verfolgen, was die machen. Und ich sehe Mainz, wenn Mainz denn das auch nutzen kann, ich sehe Mainz auch da mit einem guten Entwicklungsschritt. Und München vielleicht sogar, wenn Pensbeck dann auch das Know-how mit reinkriegt, weil ich sehe jetzt da auch vom Gefühl eine Fußballmannschaft noch vor Augen. Aber da ist eine ganze Menge Potenzial. Und ich sehe da vom Potenzial her mehr Möglichkeiten als bei dem märzien
0: Ja, absolut. Also das ist halt, wenn du dir den Markt teilst, ist das eben schon ein ein kompetitiver Nachteil für Stuttgart und Hamburg, die eben aktuell dann sicher zwei Teams äh, in in den Ligen haben. Nee, sicher nicht. Stuttgart muss sich ja erst noch qualifizieren, Ähm, aber das ist natürlich dann, ähm, ja, das wird wird auf jeden Fall spannend. Ähm, Ansonsten hatten wir einmal das erklärt mit mit den Monopolen, die da eben helfen. Ja, ansonsten, wer macht vielleicht noch eine interessante Spielerquelle auf? Das könnte mhm. auch noch stark sein, denn der brasilianische und portugiesische Futsalspielermarkt mhm. ist überhaupt in keinem Team bisher angegangen. Es gibt also, genau. wir haben ein kroatisches Team, wir haben ein tschechisches Team, wir haben den holländischen Markt in Teams abgegriffen. Ähm, es bleibt ein Vorteil, wenn du nah an der Grenze wohnst. Also Hohenstein ja, hat den Vorteil. Äh, wir haben den Vorteil. Das ist natürlich auch schwieriger für, ähm, für, Penzberg, der ja, österreichische Futtermarkt ist Gibt viel so kleiner viel und Hamburg ist auch weg von Futtermärkten. Das ist auch ein, ein, ein Punkt. Also hat, eigentlich ist der Hamburger Markt schon <lacht> dahingehend hat, hat eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen, außer vielleicht die Region von Hohenstein, die recht klein ist. Berlin ist auch nah eben an po- dem polnischen Markt. Mm-hmm. Der Futtermarkt. Berlin, Berlin habe
1: vergessen. Also Berlin hat auch natürlich diese Monopolstellung. Ne? Auch sehr interessant, also 18 äh Aber Berlin
0: hat natürlich den Nachteil, in dieser Großstadt Berlin ja. gehst du auch ganz schnell unter.
1: Ja, hast du auch wieder recht. Das ist eine große Sportstadt natürlich. Ja. ja es, da, da sind wiederum, wie du schon sagst, sind wieder Einflüsse, die da vielleicht auch gegensteuern. Aber der interessante Punkt ist jetzt gerade nochmal von dir, du hast halt noch einen äh, außereuropäischen, wie auch europäischen Markt noch, Spanien, Portugal, Brasilien. Und die Mannschaften, die sich jetzt schon mit ihrem Mäzen die Spieler zusammengekauft haben die könnten dann genau da äh, ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, weil Mannschaften vielleicht wie Mainz oder Sennestadt etc. oder Düsseldorf, äh, wobei ihr habt ja die belgisch-holländische Kooperation, wenn da mehr Geld reinbringt. <lacht> ja, so will ich es mal, So ist ja eine Art, Ko- man geht ja in Kooperation oder Berlin, ähm, dann, dann sollte man sich auch auf diesen Märkten orientieren. Also in Brasilien gibt es eine ganze Menge, die äh, EU-Staatsbürgerschaften äh, äh, kriegen können und die wirklich mit also die auch für f- deutlich weniger Geld gegebenenfalls spielen würden, als beispielsweise jemand aus, aus Holland oder aus äh, Tschechien oder aus, aus Kroatien und noch mal eine Klasse besser sind. Und da steckt ja das, das, das Potenzial drin. Schaffst du es mit deiner Monopolstellung, mehrere Sponsoren und dadurch mehr, mehr im Volumen hinzukriegen, kannst du das noch mal viel besser investieren. Und dadurch ist eine Potenz da, die am Ende des Tages sportlich nochmal diese merzen clubs die jetzt schon strukturell gut sind, nochmal einen Schritt weiter zu gehen und wirklich top zu werden. Und da, das wird man auf mittel- bis langfristiger Sicht dann sehen, ja, ob das passiert. Ähm, aber wenn alles optimal laufen würde, könnte das passieren. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel Hohenstein auf lange Sicht, nicht mehr in der Spitze, aus meiner Sicht. Außer sie würden vielleicht auch da nochmal eine Möglichkeit sehen. Aber diese Region ist sicherlich, von Bedeutung. Die Wirtschaftskraft der Region, die äh, Sportkultur ist wichtig. Im besten Fall hast du da Freiheiten in der Sportkultur und starke Wirtschaftskraft. Ja, das ist wunderbar auch zu reflektieren. Also mein mein Tipp, also ich bin ja mittlerweile schon, also neben Sennestadt natürlich auch, äh, ich bin ein Mainz-Fan. Ich mag Mainz. Ähm, Ich mag ja diese Underdogs. Ich (lacht) wünsche denen eine ganze Menge Kapital in Zukunft. Und für mich, ich würde mich freuen, wenn TSG Mainz äh, 18... 1846 Mainz-Futsal langfristig Richtung Deutsche, Meister, Richtung Deutsche Meisterschaft geht. Das wäre mein, das wäre ein toller, neben Sennestadt natürlich, aber Mainz würde ich es auch irgendwie gönnen, ohne dass ich jetzt Christian äh, hier irgendwie äh, <lacht> möchte. Wäre für mich ein toller deutscher Meister. Ja, Mann. Ne,
0: weil,
1: weil da ist ja eben auch von Null auf genau das das Potenzial des Futsals würde da dann genutzt werden. Sennestadt hat ja schon super Spieler, Deutsche rausgebracht für die Nationalmannschaft, aber ähm, Mainz wäre jetzt so ein neu Wäre auch jemand, der in seiner Region äh, Monopolstellung hätte und könnte. Sicherlich, ne? ja. langfristig da äh, Bewegung erzeugen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, krass. Aber jetzt, so, Daniel, wer ist denn dein deutscher Meister nächstes Jahr? Boah, Aber ey, dann, da kann ich auch würfeln.
0: Komm. Ja, da, da kann ey, ich auch nee, wir würfeln. Machen,
1: wir machen es anders, wir machen es anders. Daniel, <lacht> Akt, wer wird deutscher Meister dieses Jahr? Und dann mit den Aspekten, die wir jetzt diskutiert haben, Wer könnte es Dann nimm mir einfach deine Top 3 für nächstes Jahr. Aber ich will für dieses Jahr einen deutschen Meister hören jetzt. Hier Ende Juni deutscher Meister. Wer ist deutscher Meister im, im äh, Turnier in Duisburg dann wahrscheinlich?
0: Ja, das ist natürlich jetzt mein das Herz, äh, mein mein Fortuna Herz hängt natürlich jetzt dran. Deshalb Fortuna klammer ich aus. Dazu sage ich nichts. Ich äh, ich bewerte also die Teilnehmer ohne Fortuna und da würde ich sagen unter den restlichen Clubs weil im Dorf. Einfach mhm. weil man dort Jetzt auch schon gut, ähm, die ganzen Verträge jetzt festgeschnurrt hat. Also, da ist viel Harmonie im Team, die spielen lange zusammen. Und ich glaube, die, die können es noch mal machen. Wohingegen mhm. in Hohenstein durch Corona eben auch das Problem besteht, dass die Spieler ja auch nicht vor Ort sind, nicht, nicht, nicht so zusammenwachsen können, wie vielleicht bei Imdorf. Aber mhm. da bin ich jetzt auch nicht so in den internen Zuständen. Aber weil Imdorf, Hohenstein, ähm, das wird spannend. Und was wollt ihr jetzt noch von mir haben?
1: Nee, nee, sag mal jetzt, wer ist deutscher Meister diesen, diesen. Ja, Ding. hab ich doch schon gesagt. Bei dem Dorf. Ja, ja. Halt mal fest. Okay. Und jetzt die Top 3 für nächste, nächste, oder der, der nächsten Jahre oder nächstes Jahr. Boah.
0: Wieder Fortuna ausgeklammert für mich, weil äh, da kann ich nichts sagen. Und da weiß ich ja auch mehr. Da habe ich ja wieder mehr Informationen. Deshalb, das wäre unfair. Klammern wir Fortuna aus. Würde ich neutral also sagen, ähm, weil im Dorf wird er oben mitspielen können. Mhm. Hamburg und St. Pauli sind mir einfach zu so kannibalisiert Dort oben auch haben zu wenig Freiheitsgrade. Vielleicht in den Verein mhm. würde ich also manchmal negativ ausschluss. Mainz könnte in der Zeit ja, ein äh, schwer werden. Und Penzberg, nee? da ich glaube, dass man schaffen könnte auf jeden Fall mitzuspielen, auch den Klassenhalt zu schaffen oben. Club Stuttgart im ersten Jahr, ja Futsalclub Stuttgart, weil Imdorf und Hohenstein. Mhm.
1: Interessant. Es ist exakt genau das, was ich mir auch fast schon denke. Also, ich gehe jetzt, ich habe ja gesagt, Hohenstein ist super. Es könnte auch nächstes Jahr schaffen ähm, oder jetzt aktuell. Aber durch die Reflexion jetzt gerade würde ich tatsächlich sagen, Hohenstein schafft es vielleicht nicht ein zweites Mal hintereinander, die deutsche Meisterschaft zu holen. Ich denke auch, man muss ja auch die Informationen so mal verarbeiten, die man kriegt. Wer kann aktuell schon irgendwie unter Konzepten hygienemäßig trainieren und so weiter? Ich denke, Weilimdorf ist mein Top-Favorit für diese deutsche Meisterschaft. Ist für mich der Top-Favorit. Ich schließe natürlich auch jetzt seine Stadt genau wie du Düsseldorf aus. Ich, ich schließe aber Düsseldorf ein. Für mich nicht Top-Favorit. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, ist ja nicht so, dass ich euch unsympathisch finde. Ne? Also. Das ist ja so, setze ich hier nicht mit dir. Nein, alles gut. Aber was ich meine, ist einfach, äh, Weilendorf sehe ich auch äh, in dieser Saison als einer der Top-Favoriten. Oder für mich, ich würde, wenn, ich, wenn ich eine Münze draufsetzen würde, würde ich Weilendorf wählen. Ähm, und ja, Sennestadt auch ausgeschlossen, weil das ja irgendwie noch mein Herzensverein ist. Ähm, Im nächsten Jahr, ich sehe genau die gleichen wie du. Also ich sehe da Weilendorf, ich sehe, wenn der Futs- Stuttgarter Fußballklub nach vorne kommt, äh, dann, Ja, mach das. Ja. Und dann ich denke auch, dass Hohenstein die Saison noch gut mitspielen wird. Also auf ein Jahr gesehen, diese drei Vereine, Weidendorf, mhm. Stuttgarter Fußballclub und Hohenstein, können da eine ganz wichtige Runde in der Bundesliga spielen. Mit der Erfahrung und mit dem, was sie aktuell haben denke ich, könnte das eine interessante Dreierkombi werden. Aber zum Beispiel
0: einen sicheren Aufsteiger sehe ich überhaupt nicht, ja, weil genau da alles passieren kann. Aktueller Kader, klar, ist Mainz und Penzberg wären die ersten sicheren Absteiger bei aktueller Stärke. Mhm. Mhm. Aber wie wir gerade gesagt haben, da kann so viel passieren und so viel entstehen. Da werden sich einige umschauen in in, in Futsal Deutschland, wie sich da ganz schnell die Landkarte auf einmal doch verschiebt. Und ähm, dann auch, hm. äh, da dann man auch in diesen Vorletzten, der muss ja wieder in die Qualifikationsrunde, ja, ja, aber die werden stark ich, reingehen, die werden sehr stark reingehen. Wer vorletzter, also ich bleib dabei, wer vorletzter der Bundesliga wird, braucht sich nicht zu fürchten vor dieser Aufstiegsrunde.
1: Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, aber was ich, in, äh, was ich doch damit ausdrücken wollte, es ging jetzt um Potenziale und um das Positive. Ich wollte jetzt nicht hören, wer absteigt, weil ich denke, <lacht> äh, ja, darum geht es nicht. Aber das wird, was da auch alles für Potenziale drin stecken, woran man denken kann, was wir jetzt vielleicht sogar noch vergessen haben. Also das sind wichtige Punkte, ähm, wo Entwicklung stattfinden kann, was in, mit der Bundesliga auch dann kommt und was dann am Ende, und da bin ich jetzt wieder mit einem Begriff, den ich gerne mal bringe, mit Kultur entstehen kann dann. Ne? Die Kultur, die, der, der, der Raum, der soziale Raum, der dich darum gibt, mit all dem, was ihn in seiner ja, Eigenschaft dann um, äh, ausmacht. Das wird sehr interessant, was da in so typischen Regionen jetzt, die wir gerade besprochen haben, die sehr frei sind wie Mainz und so weiter, entstehen könnte. Ne? Die freien Radikale. <lacht> die, <lacht> die freien Radikale. Ja, also die dann da reinschießen. Ja, ja aber es, es, es könnte, könnte echt geil werden, was das angeht. Aber, es wird äh, auf jeden
0: Fall geil. Bundesliga wird geil. Für den Futter wichtig. Und liken, liken, liken. Ne?
1: Ja. Also auf jeden Fall. Also gönnen, liken und genau. unterstützen gönnen, liken. und lass uns Vorfreude haben oh, und trotzdem auf das Schlimmste immer vorbereitet sein. <lacht> ähm, ja, rational und emotional sehr wichtig, wenn man das hat, dann ist man gut vorbereitet, denke ich.
0: Klingt stark. Jo, dann danke ich dir, Sebastian. Ja. Und mach dir eine, zwei schöne Wochen. Ja. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder an, an, an gewohnter Stelle, würde ich sagen. Und danke dir ja. alle Zuhörer.
1: Ja, auch allen anderen eine schöne Woche, schönes Wochenende, was auch immer. Bis auf bald. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?